0: Vi er inne i en taleserien, som har valgt å kalle for «Etterfølger». Og du som var her sist til, du fikk med deg Henning Persson. Han den denne taleserien og snakket om å følge Jesus. Jesus sin uh, kall var å følge meg. Og det Henning også sa, var at vi skal innom Peters liv, noen historier av Peters liv gjennom hele den taleserien også i dag, disse fire søndagene skal vi inn i noen historier og plukke ut noe som er veldig viktig for oss i den tiden vi lever i. Og historien i dag er en fantastisk historie, og det blir gående tid for Peter. Før var han Simon, og her så refererer Jesus til Peter-klippen som det skulle bli. Og det viser oss dette at når Jesus var her på jorda, når han kom til dette, øyeblikk som vi skal inn i historien i dag så skjer det skiftet fordi Jesus veldig tydelig viser oss hva han etterlater seg her på jorda og hvorfor han kom her til jorda og hva vi faktisk er meint til hver her på jorda det er i kirke han snakker om han snakker om menigheten han snakker om fellesskapet og der Gud kaller oss etterfølgende han til hver menneske som tar ansvar hver hans etterfølger. Og historien som vi skal inn i i den finner du i Matteus 16. Og overskriften her er jo Peters bekjennelse. Fordi Peter, han har gått i sammen Jesus nå i cirka halvandre til to år. Han har sett Jesus, som har vært nær Jesus, han har oppdagt Jesus, han har så det ned rundt bålet sammen med Jesus, han har grått i sammen Jesus, han har hørt ordene, Jesus sine trøstende ord, han har sett Jesus i møte med andre mennesker. Så når Peter nå kommer til dette punktet her, som skal in i dag, så se han det han har erfart over hver i sammen Jesus. Og her er hele nøkken det er det Jesus etterlott her på jorden. Fordi når vi samles til felles, vi samles til samfunn, i sammen med Gud og hverandre, så er det nøyaktig det. det handler om. At vi skal få oppdage, som Peter, hvem Jesus virkelig er. Og vi skal inn i Matteus 16, og det står dette her utover. Da Jesus kom til distrikter rundt Caesarea, Filippi, så spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at mennesksønnen er?» Ja, de svarte, «Noen sier at du, Jesus, er døyperen Johannes, andre, profeten Elia og andre igjen, profeten Jermia eller en annen av profeterne.» Og så fortsetter Jesus, og så retter han fokus, «Ok, jeg hører hva alle folk sier, men dere da, og dere, spørte han, hvem sier dere at jeg er?» Og grunnen til Jesus å gjøre dette er jo fordi, «Nå har dere gått sammen med meg halvann, to år. Dere har fatt meg». Dere lytter til meg, dere har sett meg i handling. Hvem sier dere at, har, at dette er en nøkkel? Fordi folk ser in på hans kirke. Hvem sier de at han er Då Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og på denne oppenbaringen, det Peter da sier, så tar Jesus til ordet igjen, og så sier han, salig, som betyr velsignet, heldige du, Simon, sønn av Jona, for dette her har ikke kjøtt eller blod, åpenbart deg, med min far i himmelen. Og så fortsetter Jesus, og her er det jo kjempeviktig om med oss, fordi han stopper ikke det og sier, knallbar, Simon. Dette er fantastisk at du endelig sier ikke meg, Nei. Med en gang Simon Peter får tak i den denne her oppenbaringen, så flytter Jesus fokuset fra hvem han og Simons relasjoner over til det som skal etterlade seg. Han sier dette, og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge, altså på den klippen som er oppenbaringen hans, vil jeg bygge ny kørke. Min menighet, mitt fellesskap. Og hva er det som er så spesielt med dette fellesskapet og denne menigheten? Jo, Dødsrikesporten skal ikke få makt over den. Det er den ene tingen, den ene tingen som dødsrikesporten ikke skal få makt over. Menigheten, fellesskapet, kyrker. Og jeg vil gi deg himmelrikes nøkler. Ja, det du binder på jorda skal være bonde i himmelen. Det vi binder skal være bonde men det med løser på jorda, skal være løst i himmelen. Og det som er veldig interessant og viktigt, for meg med se her, er at med en gång Simon forstår det, så sier Jesus på den oppenbaringen. Det du såg, det du har erfart, det du har opplevd, så skal jeg bygge min menighet. Og akkurat som Peter og disiplene erfarten, så i det øyeblikket med tar imot Jesus, i det øyeblikket hjemme som søtt, når jeg får ta imot Jesus, og si, tror at du er Messias, eller Guds sønn.» Så flytter Jesus' fokus med en gang hjemme. Jeg har en menighet som jeg bygger nå i dag, som skal være et lys for alle mennesker. Jeg har en menighet som er min ustrakte hånd ut i verden. Se det som jeg ser.» gjør som jeg gjorde. Og han sa det finnes et fellesskap, det finns en menighet, som vi kan få lov til å, å bygge sammen med ham, et lys for verden, og dødsrikes porter skal ikke få makt over dette. Og så kaller han deg, og så kaller han meg, til i dette fellesskapet, i denne kjerke og denne familien, slik at han kan få lov til å møte mennesker rundt oss, være det som han ønsker å være for dem. Og med en gang vi snakker om fellesskapet i menigheten, eller gudstjenesten som er samlet til idag så må vi huske det og aldri glemme at det er ikke er pastor Gimela, noen andre ledere, eller låsastime, eller barnekjørke, eller menigheten som inviterer deg til gudstjenesten. Det er Gud som kaller deg hver søndag til gudstjenesten. Det han som inviterar oss til fellesskap. Sammen med han. Hver søndag. Ja, vi, vi annonserer på Facebook, vi lager plakater, med sender sms'er ut til alle som ønsker, vi annonserer i avis, og vi prøver alle mulige måter om å bruke del penger på for å få det til, i håp om vi vekker interesse nok. men det er Gud som kaller. Det er Jesus som inviterer deg til å møte han og være en del av det fellesskapet som han bygger her, slik at vi kan få være et lys. Det er en ustarkt hånd. Og i det øyeblikket vi mister at Guds eller fellesskap eller menighet er Guds kall og invitasjon til hans til hans relation til hans oppdrag, så har vi grunden grunn mistet hele grunnen til at det finnes en gudstjeneste. At det finns et menighetslokale. At det finnes en sånn type fellesskap. Fordi det er Gud og Gud som kaller. Deg og oss, familiene våre, barna våre, sin menighet. Sies Lu, som var forfatter, som har skrevet en haug gode bøker som enda brukes i dag, han skrev det sånn om gudstjenesten, at den perfekte gudstjenesten ville være en, men nesten ikke var klar over. Hva mener vi det? Og hvorfor skriver han det sånn? Jo, fordi vår oppmerksomhet, vi ville ikke være klare over at det faktisk var en gudstjeneste, fordi vår oppmerksomhet, den ville vært på Gud og det var hans perfekte forståelse av hva en perfekt husstjeneste jeg har mest ikke merket å være på Guds siden for har vært så fokusert på Gud for det er Gud som kaller meg det han ikke om musikken det handler ikke om talen det handler ikke om det er Gud som kaller oss så hvorfor går vi til Guds tjeneste? Hva det som er så viktig med dette fellesskapet, at Jesus valgte å dø for det? Og hvorfor er det så viktig at det, du og mig faktisk responderer når Gud kaller og inviterer? Det skal vi se på nå i dag. Hva vil si hver en etterfølger som Gud kaller på? Min mor, hun er 85 år, og hun er... Enke og vært i mange år, og til tide så har hun nok kjent seg ganske så ensom på å begynne, så jeg har jeg prøvd å fatte frem og tilbake. Og spesielt nå under så var det lockdown, og hun var alene i nesten fire måneder på sykehuset, og det var skikkelig tøft for henne. Så når jeg nå kommer hjem til mor, så merker jeg at standardene er jo nivået er hævet en del, altså. Det skal ikke mangle på noen ting, liksom. Det gjelder mat, og det gjelder... Um, så å si alt um, og her siste gang så har du kjøpt en is uh, sort som jeg, jeg elsker is um, jeg elsker veldig is og Lena Kornomi vil si at jeg elsker det alt for mye um, for det er ikke bra liksom men uh, når jeg elsker is så vet ju må det sånn at når jeg kommer hjem til deg så er det is og så er det jo, bare med denne gangen her så har du kjøpt en helt ny is han heter Møvenpik og jeg har aldri smakt den før Um, og når hun satt denne herfra før meg, så er en som jeg har vært hele livet, så jeg har spist diplomi, sendingsis og bla 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 bla, alle isene, og is er is, liksom. Men det var bare helt til jeg spiste Møbenpæk. is er ikke bare is. Dette her var ett helt annet nivå. Og det endret mitt syn på is fullstendig, Jim endret synet på IS. Og jeg vet at med her har man masse forskjellige smaker, mens for mig, så er dette her et A nivå. Det er is, sånn at er hver gang jeg går forbi eh, isdisken på Ops eller på Kiwis, og når det senest går, så går jeg oppi så ser, er det tilbud på Møbenpikk nå i dag? Det er jo veldig sjelden. Um, men så har så kjøpet Sørlandsis. Og så tenker jeg på Møbenpikk med jeg spiser den. Og her er med dette her, det var ingen av de andre isene som har forandret sig. For de er ikke de samme, men Jim har forandret seg. Og i Filippebrevet så skriver Pauls noe intressant, han skriver dette här, men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, Det regner allt som tap, skriver han. Fordi det å kjenne Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. Og det Paulus skriver her, at ja, det var et liv før jeg Jesus. Det var et bra liv. Jeg var anerkjent, det var mange gode ting. Men et helt annet liv etter jeg møtte Jesus, det var nivå opp. Og det er ikke det at det andre liv og det andre folk hadde endret seg eller blitt dårligere. Nei, men Paulus hadde forandret sig. Han var total forvandlet på grunn av at han hadde møtt som var noe helt annet. Han har møtt en som tog det til et annet nivå. Og jeg bare spør meg selv, er det det vi tenker i møtet med Gud? Eller har vi blitt så vant med at man bare går og tenker at det er greit å ha det på dette nivå her? For Paulus sa ikke Jesus forandret sig. Jesus er med den samme som han alltid har vært. Men Paulus forandrer seg. Og etter den dagen så sa han allt annet er tap. Jeg kan ikke holde meg borte når Jesus kaller. Når Jesus ønsker at jeg skal komme og være med han, så er jeg der. Det er ikke som alle andre, Jesus. Det er et helt annet nivå, derfor så sier Salme 34 dette så dette så treffer han, for det står smak og se at Herren er god. Ja, salig og vil signe er deg som søker tilflukt til han. Som kommer inn til han, som søker inn til han, som ønsker å være en del av det som han bygger og er nå idag dag. Søker tilflukt. Kom inn til ham. For når Gud inviterer ham, når han kaller oss til fellesskap, til Guds tjeneste, og møtes med Guds tjeneste og menigheten, og vi samles, så er det fordi han over tim og regelmessig ønsker at du skal få se og oppdage vem han virkelig, virkelig er. Så kom regelmässigt og smak og se at jeg er. God. Her i denne menigheten her har vi tre fokusområder som vi tenker. Det er knallbra at alle som er en del av menigheten her er med på. Og det første handler om å komme på Guds tjenestene våre. Prioritere dem. Gi deg til fellesskapet og ta imot Guds kallelse og invitasjon. Jeg holder mig ikke borte. Jeg kommer. Og det andre er dette. Bli en del av Connect. Bare gå tilbake til bildet som har. Der har det. Inn, det, så det handler om husgrupper. Gi deg til mindre fellesskap der du kan få lov til å med i livet, og be mer kvannere, og dela uh, erfaringer og gaver sammen med andre. Og det treia, finn en tjenest som betyr, hør med Gud og spør, hva, hvor er min plass i denne kjørke og i denne menigheten? Hvor kan jeg få lov til å være med og tjene din sak? Fordi det er Gud som kaller, det er han som bygger sin menighet. Og nå hopper vi til neste bilde. Endelig. For her står det. Og det er Joachim Hagarius som er fra Sverige, og han er pastor i Gøteborg. Han skriver «Om gudstjenesten primært er et utstillingsvindu som skal vise Kristen kristentro er, så etterstremer gjerne en ny og frisk opplevelse hver gang. Da er nytt Altid bra. Det handler om å gi et terning, Karst. Skikkelig bra. God tal i dag. Er ikke så bra i dag. Mer av forplevelsen. Men om med mener Augustins Guds oppgave er å forme mennesker, det er nytt alltid bra. Og heller ikke det mest effektiv ogg så han og skrive det her. der er når med jen og ta med hele kroppen. ind i mønsterre influeres av i vorrt indre, v vor indre del av vår liv. Det som ikke tilægellig hjennom en intellektuell eller følles massig oplevelse. Hå team? Jeg er uten tvil preget av underholdningskultur. Det er, det er liksom underholdning, underholdning og underholdning. En ser det nasjonalt i det frivillige arbeidet, om det er sekulært eller i kjerke eller i menigheten, og det inntar mer og mer, og det gjør oss mer og mer til passive tilskuere. Vi tar en rolle der man blir en på siden som i jakt tar, ta et tydelig ansvar. Og det er ikke vanskelig å se at dette her også påvirker våre tanke, om hva gudstjeneste er for noe. Vi vet at mennesket er ikke bare et åndsvesen, for Bibelen taler om dette. Mennesket er ånd, og det er kjøtt og det er blod. Det er som gudstjenest mål er for å forme oss menneske, hele mennesket, ånd, kjøtt og blod, noe Jesus sier at gudstjenesten er for, Då er gjentakelse og regelmessig rytme et viktig poeng. Få det er i et fast rytme i fellesskapet en forandre sig, en endre sig over tid som Peter gjorde sammen med Jesus. Det kan på mange måter samlinges med besøk i et hjem. Hvis vi skulle invitere noen hjemme i dag, noe som vi skal, så er det første en hjärna begynner med det lyst småprat i brunnelsen. Og så blir praten litt dyp, mer og etter kvart fordi at man blir liker mer kjent med med gå fra kvarandre kanskje den kvelden og så har man hatt en dypt dyp samtale. Og grunn til det er det nesten som man begynner brett det mest som man har trakt, en begynner brett, og så kommer det nærmere kvarandre, nærmere kvarandre til mer tiden bruke i sammen. Det er dette gudstjenesne vår handler om. Det dette husfellesskapet vår handler om. Derfor må jeg tjene som jeg ønsker å komme nærmere. Komme inn på klingen, dela og leve liv i sammen. For det er først når en blir kjent med hverandre som kommer opp på bildet her. At en får tillit til hverandre. Det er først når Peter ble kjent med menn Jesus virkelig var at han kunne si «Jeg har tillit til deg, det du sier er faktisk sant». Det er ikke sånn som alle andre sier, du, han er i rivruskende karlene her. Nei, faktisk, jeg kjenner deg. Så jeg har tillit til deg, og derfor så overgir jeg meg til deg, for jeg har oppdaget åpenbart at du er Messias. Regelmessig rytme gjør noe med relasjonene våre, så det kommer å komme nær og være nær hverandre. Så derfor sier jeg, kom på Guds tjeneste, fordi Jesus ønsker at du skal få smake hvem han virkelig er. Bli med i husvællesskapen, for det er Jesus som ønsker at vi skal komme nærmere hverandre, hverandre han mitt i blant oss. I apostlesgjerninger 2 så står det i Bibelen dette her, og det er her det fire vesentlige ting som man skal få med seg, som vi, også, som vi har som verdier her i menigheten. Og det står dette her om den første menigheten, at de holder seg trofast det, til apostleslærer og fellesskapet til brødsbrydelse og bønne. Ja, hver og en ble i grep av æreføkt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende, hva det gjorde de? De holdt sammen, og allt alt felles. De solgte eiendommen sin og det som ellers eide, og delte ut til alle etter hvert som en enkelte trengte dem. Og hver dag så holdt de to fast, sammen på telpeplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og kjertelig glede, står det. Og de sang og de lå og Gud og var godt likt av hele folket. Og hvorfor var de godt likt av folket? På grunn av måten de levte, sammen med dem. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og Gud la til nye de menigheten responderte når han kallet deg til fellesskap og tjeneste. Jeg tror det er nettopp dette her som forvandler livet til disiplene, praten rundt båler. Det å dele livet sammen, det at de så hverandre og investerte og valgte å gi seg til de andre. De lo sammen, de grå sammen, de, de spise sammen, de støttet hverandre, og de inkluderte forskjellighetene de hade i dette fellesskapet. Fordi det er ikke underen eller mirakelen som Jesus gjorde, som gjorde de til etterfølgeren. En tenker jo fort det. La oss bare få inn en sånn som kan dette her, så ordner alt sig eller å la oss en fest eller en aktivitet, slik at det, det aldri fikser det. Fordi det er gjentagen över tid at den gir seg til hver sammen som skal bete følger Det relation relasjon til Jesus over tid, en prioritert rytme sammen med menighetene som gjør oss til Jesu etterfølgere. Det er når man deltar i tilbedelse av han. Nummer to, lytte til Guds ord og ta læreren til oss. Nummer tre, dele historien vi er og dele vittnesbørdet. Nummer 4 til sted ikke først og for oss selv, men fordi med elsker vår neste. Vi gir oss for den andre. Så er det ikke slik med vi mennesker vi kommer til Guds tjeneste med, med fullstendig hipp hurra, nå er med klar, for sånn er det ikke alltid. Vi kommer med ulik bagasje også i dag. Når kommer inn her, noen er stresset, andre kommer fra en krangel i bilen eller hjemme. Andre tenker på at nå idag dag skal det skje noe, bra. andre tenker på, åh, oh, i dag, hva kan det skje noe, liksom? Noen tenker, nå har jeg i åravis, og jeg har bedt, og ingenting skjer. Det samles til Guds tjeneste som hele mennesket, med våre følelser, med våre og tapen vår, og seire med den kunnskapen vi har over vilje og emne. Og så kaller Gud oss til dette stedet der han er. Her for noen år siden var jeg av gårde og skulle tale i en annen menighet. Og rett etter talen, når, når liksom alt var ferderegt, så det kom da noen rett opp dem noen første, som kom rett opp til noen unge folk, og de var veldig, veldig giret, og de var energiske, og de sa at nå hadde de bestemt seg for at nå skulle de ut på gata, og de skulle gjøre det som Jesus hadde kallet dem til å gjøre. Ja, gå på gata, be for folk, og døpe folk, og gi dem et nytt og heldig liv. Og jeg må bare si at jeg beindrer engasjementet når folk virkelig engasjerte. Jeg synes det er fantastisk. Så vi pratet sammen, vi fikk en god prat sammen, og det var først når jeg spurte etter en stund, vilke menighet går dere i da, for jeg har ikke sett dem før. Og de svarte, nei, vi går ikke noe fast menighet med. Det var de ferdig med, det hadde de ingen tro på. For det var bare strukturerte ting, og det var programmer, med låst denne hellige ånd. Det var de helt ferdig med. De ville nå bare gjøre det som de kjente var rett, og som en hellige ånd leder de til å gjøre. Det som var åndelig korrekt, og det som ikke stopte den hellige ånden, sånn som de kjørker å gjøre. Jeg husker jeg de, men, men hva med Peters bekjennelse da? Hva, hva var det Jesus sa han skulle bygge, når Peter liksom bare forstod at han var Messias? Hva, var ikke det en menighet? Var det ikke det eneste Jesus sa at dødsrikesportet ikke skulle få maktere? Var det en menighet? Og på pinsedøgnen, Helligånd, kom over folket og ristet hele Jerusalem, var ikke grunnen til at oss og Jesus skulle bygge en menighet etter? Eller når 3000 ble frelst, hvor gikk det i 3000 hen? Var ikke det i menigheten? Eller når Gud hver dag frelste de nye som kom til? Hvor, hvor var det han la var han la dem til? Var ikke det i menigheten? Og han om han er første menighet i apostelstjerningen. Er det ikke nøyaktig det med å lese at de går fra hver elitogruppe på 12, så blir det 120, og så blir de 500, og så blir de 3000, og så er det nødt til å gjøre noe med strukturen, for dette her funker ikke, men kan ikke som 12 lenger. Her må vi ha noen regler, noen måter å gjøre ting på, um, slik at når de hadde masse enke, hva skjedde? måtte ikke strukturere og gi sju styre kodeansvarer for å hjelpe det senkende. Jo, helt nødvendigt. Det Nei, det er ikke åndelig. Det er superåndeligt. Eller, når det kom så mange fattige, hva gjorde de? Jo, de strukturerte. De solgte under, så ga de penger til, til menigheten, ja. Slik at menigheten kunne hjelpe de fattige, de solgte og ga til menigheten. Fordi menigheten er der Jesus kom for å bygge for hvert lys i denne verden. Jo, vi fikk en god prat, men vi var ikke enige i alt. Og hvor mange er det ikke som har forlatt menigheten fordi de var skuffet som regel over andre mennesker eller fordi de hadde alt for høye forventninger. De hoppte videre på jakt etter den perfekte menigheten og her uten å finne den. Ja, noen velger til med å lage sin enige menighet for å være sikre på at vi ikke skal bli skuffet av andre. Og så finner de ut bare helt til slutt, da de sitter alene kanskje, at de blir skuffet av seg selv. Fordi vi er mennesker. Didrik Bonhoffer, han levde under 2. verdenskrig, han var prest og han var tyst teolog. Han ble som troende og ufadret nasismen, han ble tvungen til å tenke på å ta et valg i forhold til nasisme. Hvordan er med kirke når myndighetene står for en dypt rasistisk ideologi og ønsker å bruke kirke sin teologi om en flytelse for å vinne makt? Hvordan reagerer han da? Når kirke blir nasismens parti, liksom. Bonhoeffer, blei på, på grunn av sin trooverbevisning, en av de som valgte å stå opp imot Hitler, tydelig. Og fra det, for det så ble han også drept, rett fra krigens slutt. Men før han døde, så skrev han en del bøker, som han er veldig kjent for, som blir bort den dagen. Og en av disse bøkene handler om et liv, eller overskriften på boken er liv i fellesskap. Han kom ut i 1939, og der skriver han dette om fellesskap, og nå blir det et som han fyller veldig godt med. Men det står... Nå må vi huske dette her. Vi har vart vært gjennom pandemi, og det har vært tøft. Det har endret måten med jomenighet på, og når Broenhofer skriver her, så skriver han, «Une er i enda større krise. Man skriver alligevel dette. Det blir lett glemt at fellesskapet av kristne brødre er en nåde for Gud, Guds rike, som hver dag kan bli tatt ifra oss, To dager gikk det, bom, så var det stengt. Det kan være en kort tid som ender å oss fra den dypaste ensomhet. Derfor bør den som får lov til å leve sitt liv i fellesskap med andre kristne, prisa Guds nåde fra dypet av sitt hjerte. Han bør takke Gud på kned og kjenne. den er nåde, og ingenting annet enn nåde at vi också i dag får lov til å leve i fellesskap med kristna brødre og søstre. I kronertiden så opplevde vi nettopp det, at ting ble snudd på håpet, og sannheten er jo at vi har ingen garanti for at vi kan få lov til å samles her neste helg. Derfor bør vi med hele vår liv vela takknemlighet, Takk jeg for meg for samlas. få lov til å samles. Bonhoffer sier at den største trusselen for sant-kristen fellesskapet i følgehandel, det er de som har urealistiske forventninger til fellesskapet. Den største fiende dette fellesskapet er de som ikke trenger andre. De som tenker at det er menigheten eller gudstjenesten, det er ikke så nøye lenger. som tenker de har mistet grunnen til hvorfor Gud inviterte dem. Bonde her får han fortsette å skrive at den som elsker sin egen drømmer med kristen fellesskap mer enn det kristne fellesskapet selv, han øyelig etter hver kristne fellesskapet. Slik er det selv om hans kjærlighet aldri så personlig og herlig, alvorlig og offerende meint. Oppofferende meint. Altså, ikke elsk drømmen og menighet. Elsk menigheten. For om du elsker drømmen mer enn realiteten, så kan du gå fra menighet til menighet, fra fellesskap til fellesskap, og aldri finne det som er perfekt. For vilken sak er det som er større enn å leve ut det kalle som Jesus har gitt oss? Hvilken sak er større enn å respondere på noe han kaller, og Bonhoff, han skriver via dette her, at den som vil ha noe mer enn det Kristus har grunnlagt mellom oss, han ønsker ikke et kristen boskap. Han søker etter en eller annen måte, en ekstraordinær fellesskapsopplevelse som man ikke får noe annet sted. Og han bærer uklare og uregn ønske med seg i det kristne fellesskapet. Dette er den aller farligste trusselen mot det kristne fellesskapet. Den indre forgiftningen skjer ved å forveksle kristne boskap med et ønskebilde av ett fromt fellesskap. Så hvis du er ny her, eller du har nettopp begynt gå her, eller du går med et ønskebilde av et fromt fellesskap, og du tenker det her, så sorry, jeg beklager men jeg har vært her over åtte år menigheten. Du kommer til å bli temmelig skuffet her. Fordi her lever vi et liv. På vei. Underveis. Mot det Jesus kaller oss til hver hverdagsdag. Hele livet slenger vi er her. Etterfølgelse. Alle sammen, fordi vi er totalt avhengige av at Gud stiller opp, av Gud viser sin nåde, som han gjør. Og det er derfor som boren har for å konkludere det hele med han skriver til slutt, hva det vil si å samles, og hva det mener det er for noe han skriver dette her, at det med alle slags mennesker i fellesskapen. Og så skriver han det kjempeviktige to ord til slutt. Hvorfor er vi det? Jo, fordi vi samles rundt Jesus. En er den eneste grunnen, fordi det er han som kaller. Det er han som inviterer oss til fellesskap. Nei, vi er ikke brødre og søstre fordi vi er så like, eller fordi vi har de samme meningene, overhovedet ikke. Nej, i menigheten som er vi brødre og vi søstre fordi vi er i Kristus. Du er min bror, fordi Jesus har gjort det samme for deg som han har gjort for meg. Du er min søstre fordi... Vi har fått tatt imot en samme nåde som jeg fikk lov til å ta imot. Og det tror jeg også var drivkraften til svigermor Kari og er den en dag i dag. Hun er 86 år. Hun er et fantastisk flott menneske som er via hele livet sitt til Guds kall om å få lov til å være en del av et fellesskap og en menighet. Hun begynte på søndagsskolen. Vi er på ungdomsmøte. Vi er på voksenmøte. var på eldre treff. har vært med på alt. Hun har kokt tusen lys av liter med kaffe hun har droget seg på gudstjenestene, så det bebaket altså, seg benk, hvis hun måtte. Og hvert eneste år, så har hun bedt for å komme for meg en kuller. I alle år, så har hun ønsket de nye generasjonene velkommen, en ny stil velkommen, fordi det er gudsmenighet. Det er hans fellesskap. Hun har vært der og under og bedt og under pandemien, og det, eneste, og det mest hun lengtet til var å få lov til å møte fellesskap igjen. For å på Guds invitasjon til Guds tjeneste. Og tilbe han sammen med menigheten. Hør, hun har aldri kommet for å var aldrig Hun har aldri på tal eller musik, Hun har aldri hørt det. Hun har aldri borte på grunn av stil eller at hun ikke fikk som hun ønsket selv. Nej, hun har søndag etter søndag etter søndag, år etter år svar på Guds kall og invitasjon til fellesskap. Hvorfor? Jo, fordi det er Gud som kaller. Det er han som inviterer. Og forfatterne har hatt brev og brev og skriver sånn, og så må med dette her til slutt. Så har vi da, søsken, frimodighet med Jesu blod til å gå inn i helledammen dit han har innvi en ny og levende vei for oss gjennom forhengen, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor press til å være Guds hus, så oss komme frem med oppriktig hjerte og fullvis sett i tro nå. Med hjertet renser for vondt samvittig, og da kroppen bader i regnvegen, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, han, han er trofast med. La oss ha omtanke for hverandre som oppgløter hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og så slutter forfatteren å brere det sånn som dette her i dag. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har forvannet. La oss heller var sånne som oppmuntrer hverandre. Og det er så mye mer som kan ser at dagen nærmer seg. Og her er det to ting til slutt som vi skal ta med oss. To ting, og det første er dette her. Hold dere ikke borte når menigheten samles. Når Gud kaller deg inn til fellesskap, svarer han. Og det andre er her, La oss heller oppmuntre hverandre, i stedet for å tenke lite om Guds invitasjon eller Guds fellesskap. La oss heller tenke stort og invitere mennesker og med. For om det er sånn da at Gud kaller, er det Gud som inviterer og venter på oss her hver eneste søndag formiddag? Hvis det er sånn, så må vi også forvente at alt kan skje. Fordi han er ikke sånn som mange andre. Det er et helt annet nivå vi snakker om. Ingenting av alt det andre kan tilforstille den indenste lengsen. Han er vårt lys, han er vår alfa og Han er den som har all makt, som har kontrollen og oversikten. Alt kan skje når han inviterer. Amen. Så man vi be sammen til slutt. God far i himmelen, vi takker deg her, for du er her og du er nær Takker du, Jesus, for den oppdagelsen som Simon gjorde, som også gjorde at han ble Peter, herre. Den oppenbaringen, den lov, som vi er lov til å sitte på og ha med oss. At du er far, du er konge, og du er Gud. Herre, må du hjelpe en enkelt av oss, slik at vi ikke gjør opp, men at vi løfter hodet, håper og tror nå på deg. Takk for din invitasjon, og takk for menigheten, takk for kjærligheten som du gir oss, og du elsker oss hver eneste takk. Takk, Herre, for at den enkel som er her, og den som sitter på nettet og har lyttet her, og du vil signe oss alle til å ta gode valg og leve i din visdom, slik vi at den er veldig rette. Takk for din invitasjon, og du kaller den enkelte av oss med navn. For hver eneste en som sitter her, som sitter hjemme og lytter her, jeg elsker deg, hele mennesket. Alt jeg elsker deg.